0: Hey, uh, vandaag uh, gaan we het hebben over de toekomst van low-code platforms. We gaan helemaal low um, Even voorstellen, ik ben Milan van Brugge, account director, mede-eigenaar van Pixpillo en de host van deze podcast.
1: En mijn naam is Joël Cox en ik ben technisch verantwoordelijk bij Pixpillo en ook mede-eigenaar.
0: Ik ben Geetje de Jong,
2: ik ben creative director en ook mede-eigenaar.
0: Mooi. Nou, low-code uh, platforms, wij weten er alles van en we gaan je er alles over vertellen. Let's go! Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Elke week we het, uh, beginnen we met de UX fuck up. Wij ontwerpen bij Pixelpiller geweldige gebruikservaringen. Maar dat gaat niet altijd goed. En die komen we dan ook uh, regelmatig tegen. Dus van de week kwamen wij weer iets tegen. En dat is de UX fuck van deze week. En dat ging over Pandadoc. En dat is de, de tool die wij gebruiken om offertes uit te brengen. En... We hebben iemand aangenomen. Ehm... Um, ik denk dat we dat in deze podcast wel gewoon kunnen zeggen toch dat is wel leuk want het is namelijk uh, onze grootste podcast uh, fan huh. Thomas van der Wee. Van, van, van
1: het eerste uur
0: ja uh, Thomas komt uh, bij Pixspiller werken en dat is natuurlijk super gaaf en, en dat ook... is dus
1: niet echt per se een, uh, een uh, oorzaak gevolg hè ik bedoel nee, het is niet dat nou, nou, alle mensen die podcast, hier schrijven uh... Nee, nee, het is, uh, het, het is, wel, het is uh, wel gerelateerd, misschien, maar het is niet, geen uh, causaliteit natuurlijk, want niet nee. iedereen die een pixelpillow of pillowtalk fan is, die kunnen we aannemen.
0: Nee, dat is waar. Maar als je heel goed bent, <laughs> solliciteer dan maar. Dan, uh, <laughs> dan zien we het wel. Uh, maar in ieder geval wat uh, naast offertes brengen wij uh, die we uitbrengen met PandaDoc. Uh, hebben we ook onze arbeidscontracten uh, in Pandadoc staan. Even voor de duidelijkheid, Pandadoc is, uh, is een uh, geweldig tool, vind ik. Ik werk er veel mee, omdat ja. ik uh, natuurlijk veel vetters maak. Um, en wat zo mooi is aan Pandadoc is dat je uh, ja, eigenlijk templates kan maken... Uh, en daarmee documenten kan, uh, kan opstellen in een bepaald format. Uh, en uh, er zitten allerlei slimme, uh, slimme uh, dingen in. Uh, je kan heel makkelijk content hergebruiken... Er zitten slimme pricing tables zit erin, bla bla. Uh, en ook arbeidscontracten maken we er dus mee. En um, nou, dan uh, krijg je weer eens even een frisse blik op, uh, op Pandadoc. We waren het zelf weer bijna vergeten. Maar wat was het nou, Thomas? Die kwam met de feedback dat uh, er zit een knop in uh, het document. Als je hem zeg maar gaat ondertekenen. En uh, je, je kan dan gewoon zelf je handtekening uh, neerzetten. En, uit, en, en dan staat er ook een finalize-knop bij. Ja. Maar. Maar. Als ik heel eerlijk ben. Mm -hmm. Als ik het nu moet uitleggen. dan twijfel ja. ik over wat het nou precies doet. Want ik nou, durf. Dat er nooit is dus op altijd een probleem.
1: Ik ja. durf niet. En weet je wie de persoon was die vergeten <laughs> ik... was om finalize te drukken?
2: Ik heb er laatst op geklikt, omdat ik dacht: uh, ik zie wel wat er gebeurt.
1: Nee.
0: <laughs> Live on the ja. edge.
1: <laughs> onze, onze, onze grootste panda ook fan
0: Ja. Maar heb je een gevoelenslijst, ik... GJ? Ja, de, ik,
2: ik krijg telkens die knop voor mijn neus en dan denk ik, finalize ik nou mijn actie ja. of finalize ik nou het hele document? Ja. En ik dacht de laatste keer, want ik durf er ook nooit op te klikken, ik dacht de laatste keer, fuck it, ik ga gewoon klikken, <laughs> ik zie wat er gebeurt. En toen gebeurde er niks, toen dacht ik, nou, dat zou wel goed zijn. Maar ik heb dus het document gefinalized.
0: Waarschijnlijk, als je dat gisteren hebt gedaan, dan... Nee, eerder al. Oh, nou, ik okay. heb
1: Vandaag heb ik, jou, heb ik jouw Magic Sharelink heb ik, heb ik uit Pandendorp gehaald. Die heb ik in een privébrowser geopend en heb ik op Firelights gedrukt.
2: En ja, en want ik had het al veel eerder
0: gedaan. Een week geleden of zo. Nou, oké. Okay. Een paar dagen. Nou, de, con de conclusie is dat we eigenlijk <laughs> nog steeds niet helemaal de grond hebben wat het nou doet. Maar het gaat ongeveer nee. goed.
1: Maar het, het is heel, heel vreemd, want normaal, gespro of normaal gesproken. Ik weet in de eerste Pandadoc, dingen die wij hadden, moest je ook vaak een paraaf zetten en dat soort dingen. Moet je meerdere dingen moet je iets gaan invullen. Mm -hmm, en dan ja. voelt het op zich wel logisch... Oké, okay, ik ga eerst van veld 1 naar veld 2 naar veld 3... en ik zet een handtekening en ik finalize. Mm -hmm. Maar um, wij maken het zo makkelijk om... nou ja, met digitaal bloed, zeg maar, je over te leveren. Echt? Dat je, oh. yeah. dat je dan denkt... Oké, okay, ik heb een handtekening gezet, ik ben toch klaar? En dan heb je dus dat finalize. En precies wat jullie zeggen... Ik heb nooit een idee wat Finalize doet. Finalize dat mijn ding of Finalize dat... Nee.
0: Okay. Ja, ze
2: zeggen document. Dus, dus het suggereert dat het meer doet dan alleen jouw, jouw actie. Maar dan is het heel raar dat je hem meteen te zien krijgt... nadat je je handtekening hebt gezet. Je zou verwachten dat je hem pas te zien krijgt... nadat iedereen zijn handtekening heeft gezet, toch? Dat denk ik dan trouwens. Ja, nee, maar dat is het maar dus niet, ik. hè?
1: Want het is dus... Eh? Alleen, je rond alleen maar jouw ding af...
2: Ja, dat is het dus. Dat hebben we dus nu uh, uitgevogeld. Je, met Finalize rond je alleen je eigen ding af?
1: Volgens mij wel.
0: Of weten we het <laughs> nog steeds we niet? We weten het <laughs> nog steeds niet, hoor. We weten het nog steeds niet. Mooi. Oké, okay, ja. Oké. Okay. Maar, oké. Okay. Nog één ding. En dan gaan we onze podcastluisteraars hier niet verder mee vermoeien. Ik hoop dat er trouwens nog podcastluisteraars over zijn. Want Thomas hoeft het nou niet meer te doen. Die heeft de buit binnen. Dus die ja. is gewoon afgehaakt. Oké. Okay. Uh, maar... Ben jij gisteren ingelogd um, met het gewone pixpillow account of ben je, dus weer, je was weer via die link gegaan in een anonieme browser, zei jij?
1: Nee, ik ben ingelogd met het algemene pixpillow account Toen ben ik naar het document gegaan. Toen zag ik dat... Uh, nee, Thomas die stuurde mij een screenshot dat jij hem nog niet gefinalized bent. Daar ben ik naar share gegaan in dat document, mm -hmm. heb ik jouw uh, link gekoopt, jouw, jouw magic link, zeg maar... En daar heb ik op finalize ge gedrukt. Ja.
2: Oh, Oké, okay. dus Milan had niet op finalize durven drukken. En dan kan je zien dat er één iemand nog niet heeft gefinalized. Ja, ja dan maar... is het dus een, een persoonlijke ja. finalize. Ja, ja maar ik gebruik, die tool
0: ook. ik gebruik die tool gewoon niet zo vaak. Dus dat is ook nee, dat zich is ook mij ook dan, dan niet echt te verwijten natuurlijk. Ja. Ja, wij, okay.
2: wij laten alleen mensen finalize. Oké, okay, dus maar even. het was dus
0: een eigenlijk een beetje mijn fuck-up. <laughs> maar... Uh, nee. laat, laten we zo zeggen, Pandadoc zou het wel iets duidelijker kunnen maken dat je het voor jezelf of het document finaliseert. Want dat is niet heel duidelijk. Ja. Oké. Okay. Nou.
1: nou, Zoals je zei, ja. Pandadoc is een fantastisch coole tool, behalve de ja. finalize en de tab. Ja. Als ze dat fixen?
0: Ik, uh, ik ga ze een berichtje sturen, want uh, ik ben er nu ook helemaal klaar mee. En voor de duidelijkheid tab is dat je in een pricing tabel... ...naar de volgende regel wil... ...en dat je dan helemaal onder naar het document uh, springt. Echt, jongen. Fuckers. Ja, Oké. Hey, um, heb jij nou ook een... Uh, jij daar thuis... ...heb je nou ook een geweldige of juist uh, vreselijke gebruikservaring ...die je met ons wil delen? Dan mag je die sturen naar... pixelpillow.nl En uh, vergeet ons niet te volgen op Instagram... ...at Pillow de podcast. Alright, we, uh, uh, we gaan het hebben over... Uh, de toekomst van low-code platforms. Uh, allereerst, grote vriend Joël Cox. Als jij nou eens even uitlegt
1: wat low-code precies is. Betekent? Ja. Nou, low-code is natuurlijk weer een mooie marketingterm die de afgelopen jaren weer naar boven komt voor uh, stukjes software, maar waar je uh, complete bedrijfsprocessen nou, met een soort boekendoos in elkaar kan zetten. Uh, dus systemen die uh, uh, in, in de meest simpele vorm, uh, heb je bijvoorbeeld al een, een uh, if this then that, zeg maar, net als de service of een soort Zapier, waar je nou ja, een bepaalde input met een bepaalde output kan koppelen. En, uh, nou ja, Zapier en uh, If this Then That zijn natuurlijk redelijk, nou ja, redelijk beperkte dingen, maar echt low-code application platforms zijn dus eigenlijk, uh, nou ja, platforms waar je compleet een bedrijfsproces op kan automatiseren, waar een bepaalde uh, workflow van, uh, nou ja, het samenstellen van een, uh, van een formulier wat tussen verschillende partijen moet, word, moet worden ingevuld, wat door, uh, nou ja, door verschillende mensen wordt aangevuld, wat gecontroleerd wordt. Uh, ja, dat zijn uh, lokale platforms en wat eigenlijk dus het mooie idee is. Het idee is: je hebt niet langer uh, een programmeur nodig uh, om zo'n systeem te maken, of je hoeft het niet erg te hosten. Je kan het. Uh, well, ze zeggen natuurlijk iedereen kan het in elkaar uh, klikken. En op die manier kun je dus heel snel delen van uh, bedrijfsprocessen gaan automatiseren. Of, weet uh, je, raak het aan de MVP-podcast, een aantal afleveringen terug, dus kan je heel snel een bepaald proces of een bepaald businessmodel valideren. Omdat je op een hele, uh, nou ja, met heel weinig moeite een proces kan gaan uh, opzetten.
0: Oké, okay. cool.
1: En waar ik vanochtend ook nog even over nadacht toen ik het onderwerp voor de podcast zag, dacht ik van... eigenlijk is, is dat hele low-code natuurlijk ook weer een nieuw naampje. Uh, want ik probeerde het even iets naar, uh, uh, naar ook ons, ons, ons vakgebied zeg maar, te rekenen. Dus echt naar zeg meer richting uh, corporate websites. Uh, maar we zijn natuurlijk ook allemaal bekend met de Wixen... De en met allemaal van dat en de Squarespace's. Uh, nou ja, Webflow natuurlijk allemaal Shopify. eigenlijk vergelijkbare systemen die ook low code zijn, uh, systemen ja. waar je bepaalde visuele elementen. Dus eigenlijk zijn dat allemaal uh, nou ja, een soort van uh, low code, of in sommige gevallen zelfs uh, no code platformen, waar je, nou ja, of een website, of een applicatie, of een bedrijfsproces mee in de stijgers uh, kan zetten.
0: Oké. Okay. Nou. Ja. Het, ik vind het een mooie, 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 mooie uitleg. Ik, uh, Mooi. Ik,
2: en uh, he, heeft dat ook een, een... Je hebt dan dus een, een variant die wel of niet visueel is. Je kan een proces automatiseren. Daar ho hoef je dan in theorie nog niet zo heel veel van te zien.
1: Mm -hmm.
2: Of je kunt een website of applicatie online...
1: Ja, dit, kijk, eigenlijk is het natuurlijk... Het, het, het low-code zegt eigenlijk iets over dat je geen code schrijft. En hoe, het dan, hoe je het dan wel doet, dat, is, dat, dat beschrijft het in principe het natuurlijk niet. Maar je kan het voorstellen dat je uh, al bijvoorbeeld een... Uh, nou, stel dat je iets hebt als een... Uh, ik noem maar wat. Een, uh, een hypotheekaanvraag. Daar kan je voorstellen... Oké, okay, je maakt een soort uh, een soort uh, object maak je, maak je aan. En dan zeg je, ik wil graag deze en deze velden wil ik daarbij hebben. Ik wil graag... Uh, dat uh, op het moment dat zo'n ding aangemaakt wordt, dat het alleen gedaan mag worden door gebruikers van die rol. Nou ja, dan ja. is er een manier dat je kan zeggen, deze en deze velden kunnen bewerkt worden door die persoon. En als en als en als die velden ingevuld zijn, en je drukt op deze knop, dan gaat hij naar de kredietbeoordelaar. Ja. Die heeft dan twee, en dan zegt nou, En vanaf hier heeft hij weer... Eigenlijk, eigenlijk ben je een soort... Uh, een uh, 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 ja, een soort aan het uh, business process modelen, maar flowcharts zijn, spreken misschien bij meer mensen tot de verbeelding, een flowchart hoe informatie door een systeem zijpelt. Ja.
0: Is dan, uh, uh, de, so, ik, is dan het, dat, dat hele Lego Mindstorm, uh, dat is dan eigenlijk ook een soort loco, toch?
1: Exactly. Maar dan, ja. uh, en, uh, hey, boost, hè, tegenwoordig. Oh, sorry, sorry.
0: sorry. Maar dat, dat is ook, uh, dat is dan natuurlijk.
1: Uh, ja, en je ook. hebt ook uh, Scratch van uh, MIT. Scratchen. ja. Dat daar is... is het
2: volgens mij allemaal een beetje op gebaseerd. Als ik zie hoe het eruit ziet en zo. Zij zijn maar daar ik... ooit mee begonnen, toch, denk
1: ik. Ja, nou ja, daarvoor had je zelfs nog weer de, de nou ja, de, um, uh, ja, hoe heet dat? MSW-logo-achtige dingen wat je vroeger op de middelbare school veel mensen zeg maar ooit mee begonnen waar je dan een soort schildpad had die dan dingetjes aan het tekenen is. Uh, nou ja. Zo, yeah. het, 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 het heeft allemaal natuurlijk een bepaalde oorsprong, maar het is wel
0: uh, Ik heb denk ik bij die maar. les niet opgelet. En nu Dat geen flauw grappen. Insert funny joke <laughs> hier. Ja. Open doel, schiet er niet in. <laughs> Maar,
2: en nu weet ik niet, ben ik nou weer dwars door alle stellingen? Ja, uh, tuurlijk suits, ben je maar, dat. Maakt niet uit. Gaan maar, door. maar als je dus een beetje If This Then, die, then That kan denken, zeg maar wat kinderen ja. tegenwoordig al veel uh, meekrijgen, zelfs al op de basisschool en zo, krijg je al een beetje die, inderdaad, die scratch-achtige programmeerdingen. En, en via Lego. En ik zag laatst op Kickstarter zelfs een... Een offline spel, dat was een soort bord en dan gooi je een balletje in en dan kan je allemaal dingen aanzetten en dan komt een balletje in een bepaald uh, vakje en zo. Als je dat een beetje snapt, dan kan je straks zo uh, nou, even applicatie in elkaar klikken.
0: Okay. Kijk, ah, ja, dat, twee, dat, ja, jongen. Dat, dat, dit stellen, is ja, Stelling 2. Dit is Stelling 2. Daar was ik al bang voor, ja. Ja, bedankt Gert-Jan. Maar nou, we Sorry. beginnen wel vandaag met Stelling 2 Gert-Jan. Dat maakt allemaal niks uit. Want 1 toch? En, uh, en dan mag je wel gewoon antwoord geven. Want de stelling is namelijk, door low-code zijn ontwerpers de nieuwe developers van de toekomst. Nou, is, is het dus zo dat je uh, ontwerpers, of in ieder geval niet developers, ja, we hebben, we, dan dus heel makkelijk een, een applicatie in elkaar kunnen klikken met, uh, met low-code? Platforms? Dingen? Ik weet niet waarom je wel nou opeens heel stil is.
1: Oh, ik, ik was, was wel bijna ja, ja, nou, ja, ja. Ja, ja, jij ja, moet praten ja, ja, ja. deze aflevering. Dat is jouw ding. Kijk, ja, ik, ik, ik heb daar, uh, wanneer was dat, dit weekend nog een stukje over, over geschreven. En dat raakt ook een beetje wat wij intern wel zeggen. Kijk, iedereen bij Pixelpillow is in een bepaalde mate een ontwerper. Kijk, we zijn niet allemaal grafisch ja. ontwerper, maar we moeten allemaal snappen hoe we een bepaalde vraag van een klant of van een gebruiker omzetten in een oplossing. En dat is volgens mij een ontwerper. Kijk, je hebt een grafisch ontwerpers, je hebt interactieontwerpers, je hebt programmeurs. Uh, maar iedereen zou een ontwerper moeten zijn en zou een probleemgebied van een bepaalde klant in een bepaalde mate moeten snappen. En zien hoe dat samenhangt binnen de context. En als je dat kan, uh, dan kan je uh, zo'n low-code applicatie in elkaar zetten. Dus ik denk als we de term designer inderdaad... in de breedste zin van het woord... iemand die een oplossing voor een ja. probleem kan bedenken... en nog belangrijker misschien wel... die uh, ook het domein van een bepaalde organisatie zich kan toe-eigenen. Uh, dus stel als je het weer hebt over die hypotheekaanvraag... Uh, als je geen, uh, geen idee hebt wat uh, een, uh, een nationale hypotheekgarantie is... of wat dat voor invloed heeft met... Met bepaalde kosten of hoe dat je rente naar beneden haalt of dat soort dingen, dan zal jij nooit een loco-platform voor een hypotheekverstrekker kunnen gaan inrichten. En dat is natuurlijk nee. volgens mij de hele kracht achter het loco: dat je. Kijk, wat we nu heel vaak doen, is we proberen de kennis van de domeinexpert of iemand die uh, een soort business analyst is of iemand die echt op de processen zit bij een organisatie, die kennis, die proberen we zo uit die hersenen te halen. Het is fijn dat we nu video hebben. Ik probeer je ja, uit die hersenen ja. te halen. En die probeer je zo bij die programmeur... en bij die ontwerper zeg maar naar binnen te werken... zodat zij er vervolgens iets mee kunnen doen. Maar met zo'n loco-platform kun je dus... Uh, nou ja, degene die echt het proces snapt... of denkt te snappen... of die in ieder geval vanuit de business snapt... hoe het proces in elkaar zit... die kan zelf... zonder dat je de vertaalslag moet maken... naar andere personen die misschien minder intiem zijn... met dat uh, uh, domein... Uh, die kan dat zelf in elkaar gaan zetten.
2: Maar je zou het zelfs kunnen gebruiken als um, tussenoplossing. Dat je informatie haalt bij Domeinexperts door een low-code dingetje online te zetten. En zeggen van ga het proces maar inrichten. Wat je vervolgens als programmeur weer kunt gebruiken om inzicht te krijgen in dat proces.
1: Je kan het als een soort prototyping gebruiken, maar er zijn ook echt... Hele, er zijn dynamische uh, workflow pro, pro, uh, processen waar je zeg maar... Ik weet niet of het in real time is, maar wel in uh, near real time. Of in ieder geval dat een soort compilatiestap tussen zit. Uh, uh, die Ramon uh, Milan, die, uh, die werkt aan zo'n platform. Bij uh, Be Informed in uh, Apeldoorn. Ja. Die, die, die hebben dus een, een, een model over hoe een proces in elkaar zit... En dat model dat kunnen ze, uh, nou ja, zeggen: laat model in, en dan gaat de software wordt gegenereerd.
0: Ja, ja volgens mij werkt uh, Mendix, uh, is er ook zo'n uh, bedrijf dat dat doet. Daar, ja. daar kende ik ooit een jongen die daar werkte, uh, dat was echt 15 jaar geleden of zo. En, en toen snapte ik daar echt helemaal niks van wat, dan, uh, wat de toegevoegde waarde daarvan was. Hij was er echt helemaal, ja. uh, helemaal lijp over. Mm -hmm. En nu begrijp ik op zich wel waarom. Vijftien <laughs> um, jaar eerder. Vijftien ja, jaar voor de, voor de hype. Hij, hij was echt een van de eerste die daar uh, werkte. En nu zit ja. het volgens mij nu een redelijk groot bedrijf. <laughs> ja, het is
1: een van de grootste ja. Uh, ja. spelers in die markt.
0: En, uh, en wat... Um, zij hebben ook zo'n uh, zo suite waarbij je gewoon, uh, gewoon zo'n zo flowchart-achtige schema kan maken. En uh, ja, dat, dat je je software, zeg maar, uh, uiteindelijk compileert. Mm
1: -hmm.
0: Ik bedoel, ik heb, zelf, uh, ik heb het wel eens geprobeerd, maar. Well, <laughs> hè? Laat, laat ik dan toch nog even aan iemand anders over. Maar uh, in, de, in de demo's en zo uh, die je ervan kan zien online, is het wel. Uh, nou, ziet het ziet er wel, wel vet uit, maar het, het gaat natuurlijk om het idee. En als ik jou zo hoor, jawel, dan, uh, dan is in principe het antwoord op die stelling is, is gewoon ja. Als je een ontwerper uh, niet als grafisch ontwerper ziet, maar iemand die uh, problemen oplost met enige domeinkennis of gewoon de domein-expert. Mm -hmm. Dat mm -hmm. zijn de mensen die in de toekomst uh, aan de basis staan van uh, software.
1: Ja, nou ik denk dat, het, dat, je, dat je wellicht een beweging vanaf alle twee kanten ziet komen. Echt mensen die echt heel erg op het reisprocessen zitten. Hmm. Uh, en mensen die meer op de techniek zitten, die meer die vertaalslag moeten, moeten gaan. Want ik denk dat uh, de grap is natuurlijk vaak dat um, uh, als je een, een organisatie, zeg maar, binnenloopt. Uh, en daar werken een aantal mensen. En je gaat aan al die drie mensen ga je vragen hoe een bepaald proces verloopt. Dan zegt niemand zegt hetzelfde.
2: Nee.
1: Nee. Iedereen legt het anders uit. Uh, er zit heel veel kennis zit er in de hoofden van mensen. Dus je bent echt heel erg aan het halen. Maar je bent, uh, je, het dus ab het abstractieniveau. Uh, dat, je moet natuurlijk alles moet je gaan platslaan totdat een computer het snapt. Ja. Ja. Uh, dus, uh, nou ja. Uh, ja, het wordt niet per se minder complex omdat je geen code hoeft te schrijven. Want ik bedoel, uh, een ervaren programmeur, zeg maar, die op die bedrijfsproces zit, daar is het niet moeilijk om de code te schrijven vaak, maar het is moeilijk om het proces te automatiseren.
0: Maar in die zin is het dan heel positief, omdat je de, de ruis uh, grotendeels van de lijn haalt, toch? De, de, de misinterpretatie tussen iemand die niet de domeinexpert is en... Nou ja, die, die, die die expert bevraagt om te kijken hoe die software eruit moet zien. Mm -hmm. Daar zit wel gewoon een groot ja. risico in uh, dat dat niet goed gaat. Behalve ja. bij Pixelpillar natuurlijk. Want wij zijn daar ontzettend goed in.
2: Het dwingt mensen ook om, <lacht> om, mensen ook om exact te worden natuurlijk. Ja. Op, op het moment dat je zo'n.
1: Nou ik zou geen exact willen worden.
2: Inricht, hè?
1: <lacht> ik wist het niet. ja,
0: Sorry. Maar goed, dus het is Continuing, een, ja. Ja. een uh, positieve ontwikkeling zou je kunnen zeggen, omdat gewoon de, um, nou ja, omdat het dan meer uit de koker van, uh, van degene met uh, de kennis van dat domein uh, komt. Ja. Oké, okay, um, nou, volgens mij hebben we die stelling uh, beantwoord. Als we, als we kijken naar stelling 1, uh, de, die stelling is: low-code oplossingen zijn niet geschikt om websites te ontwikkelen. Is dat zo? Want, want um, nou ja, jij, jij zei het al je wel, uh, bedrijfsprocessen, uh, wat, wat complexere zaken. Uh, ligt het volgens mij wat meer voor de hand om, om nou, dat soort oplossingen te kiezen. Uh, is dat zo? Of, uh, of heb jij het antwoord gegeven door, uh, door over Webflow en dat soort tools? Uh?
1: Nou, ik was... Um Kijk, ik moest in eerste instantie moest ik natuurlijk echt gaan denken aan een soort. Uh, aan de wixen, aan de zeg maar, van deze wereld. En naar hmm. Squarespace en dat soort zaken. Maar toen herinner ik me, en misschien heb jij dat ook wel gezien, Gert Jan. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar hij is uh, de oprichter van Metalab. Ja. Dat die, dat die een tijd geleden hebben die dus een No-code online agency hebben die opgericht of. Ge... Ja, of gekocht Kocht. of
2: zo, want zij kopen heel veel, hè? Ja, 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 ja. Zij, zij zijn investors geworden meer, volgens mij, hè?
1: Ja, maar, maar daardoor was ik wel enigszins getriggerd, want zij, zij doen dus alles op Webflow. Uh, ja. en Webflow. En Webflow is dus eigenlijk... Ja, hoe moet je dat beschrijven, Gertjan? jan Het is geen... Het is gewoon ja. een soort... Een...
2: Ja, Webflow is helemaal visueel. Dus je, je, je uh, dra drag-and-drop... Dan moet ik even denken hoor, want ik heb er een post mee gespeeld omdat ik het wilde gaan gebruiken niet zozeer om websites in te maken, maar om in te prototypen. Want er zit een heleboel uh, out-of-the-box motion uh, functionaliteit, bijvoorbeeld scroll, uh, parallax dingen en zo zitten gewoon in. Um, en en je, je drag and drop gewoon dingen in elkaar. Uh, dus het is een visuele manier van websites maken. En een beetje zoals vroeger Dreamweaver, maar dan nog wat visueler, denk ik. Dreamweaver had. Ja, je nog kan zo. echt dingen als responsive expliciet. en zo kan je
1: gewoon doen. En...
2: Ja, responsive kun je, je kunt per breakpoint kun je instellen hoe iets eruit ziet. Um, en ja, mijn ervaring een beetje met dat soort dingen is dat uh, als je de basisdingen wil doen, dan, dan kan je heel snel iets maken. Zo gauw je wil afwijken van wat basis is, dan, uh, um, dan moet je bijna gaan hacken. En dan is je tijdswinst al heel snel uh, weg. En ik denk ook um, überhaupt alle winst. Want het, geeft, mm -hmm. het genereert natuurlijk ook code waar je helemaal geen controle over hebt. Nee. Volgens mij. tenminste dat was. Je het, kan, je,
1: kan het niet, je kan het niet half doen, zeg maar. Je kan niet... Ja.
2: Nee, je kan je ook niet two dan... way, dus je kunt niet vanuit de code weer terug naar Webflow bijvoorbeeld. Je krijgt volgens mij wel code eruit die je dan misschien nog wel zou kunnen editen, maar dan kan je niet meer terug Webflow in. Okay. Tenminste, dat was toen zo. Um, het,
1: ja, vlo mijn het, vlo het vloot dat maar één kant
2: ermee...
0: op. Wat?
1: Het vloot maar één kant op.
2: <laughs> ja, het vloot maar één kant op. Ja, hun kant.
0: Ja, <laughs> ja goh, zouden ze dan je in hun systeem willen houden of zo? Hoe, 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 ik, ik, ja, weet het, ik weet niet. Ja, gek. Okay. Nee, nee, maar het is wel logisch natuurlijk, op het moment
2: dat jij code weer terug Webflow en Webflow ondersteunt dat niet, de code die je daarin stuurt, dan gaat het natuurlijk stuk. Dus ik snap wel dat het maar één kant op werkt. Nee, maar ik
0: denk ook dat de motivatie niet heel groot is om er überhaupt over na te denken aan hun kant. <laughs>
2: maar wat, me, wat mijn idee er een beetje bij is, bij zo'n webflow, is dat, uh, kijk waar we het net over hadden, die, die, die processen, um, daar wil je misschien, dat gaat puur over functie, en daarin wil je misschien wel een soort van, ja dat, dat zit een soort logica in, maar als iets uh, oké, okay. jawel hoort het, het woord logica, en die dacht, <laughs> out of the window, er iets op de grond. <laughs>
1: oh, dat was mijn uh, iPad maar,
2: <laughs> Precies. Oh. maar um, de, de, als, je, als je een ontwerp maakt visueel, dan wil je juist eigen zijn en uniek en onderscheidend en dat matcht niet zo goed, heb ik altijd het gevoel met, met een tool die je toch in een bepaalde ja, de, waar beperkingen in zitten en die je in een bepaalde jas vast uh, zit, denk ik maar um, misschien, uh, misschien blijkt dat dat uh, meevalt
1: ja, maar dat is, dat is denk extra... ik ook wel een eerdere, een eerdere uh, uh, spanningsveld wat we wel gezien hebben in eerdere podcasts natuurlijk. Op het moment dat je binnen het keurslijf wil blijven, kan je heel snel, maar ben ja. je gewoon generiek. En op het moment dat je daaruit wil, dan, uh, ja, als het niet standaard is, dan wordt het, uh, wordt het uh, ja, dan is, de, is, 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 uh, is zoiets als webflow misschien gewoon minder... Geschikt? Minder? Ja,
2: want als je kijkt naar uh, Squarespace hadden we het net over. Hè? Dat is nog veel beperkter. Volgens mij zijn dat gewoon teams en die kan je ja. vullen met content, toch? Mm -hmm. um, ja, ik, daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Ik denk als jij een beginnend bedrijf hebt, als je dat over het valideren van je business uh, idee hebt. Als je een beginnend bedrijf hebt, je bent zzp'er en zo. Uh, dan zou ik dat doen. Dan zou ik gewoon een square space thema. Je mikt er goede fotografieën en goede teksten in. En uh, je gaat gewoon uh, live in no time. En dan als je een boel geld no, hebt verdiend no met je bedrijf. With, with no code. En als je een boel geld hebt verdiend met je bedrijf. Dan kan je altijd nog, uh, uh, als je dan beter of anders wil, uh, een uh, ontwerpbureau uh, in inschakelen, denk ik. Dus ik denk dat het voor dat soort dingen heel geschikt is. Um, maar ik denk wel dat je heel snel tegen beperkingen van zo'n systeem aanloopt. Zo ga je maar iets anders wil, dan uh, houd het op, dik. Ja. En zo ja. leert iedereen natuur natuurlijk programmeren. Hè? Want iedereen, de, ik denk dat legio-mensen zijn begonnen met een WordPress-thema. En toen deed dat niet helemaal wat ze wilden. En dan ga je eens kijken hoe dat er in de code uitziet. En dan ga je een beetje CSS leren, eerst. En dan ga je ze een beetje PHP leren. En dan, uh, ja, opeens ben je developer. Of ging dat niet zo, Joel?
1: Uh, ik was pre-wordpress, hè. Nee, maar... Uh, nee, maar ja, in. maar dat is wel waar. Eigenlijk is het natuurlijk een hele mooie gateway, uh, gateway drug.
0: Ja.
2: Dus het zou ook kunnen dat door low-code ontwikkelingen... er steeds meer developers komen.
1: Ja, maar ik, dat, dat, dat zou kunnen. Maar ik denk ook dat je misschien wel een, een hele mooie... Um, wel een hele bijzondere tweedeling krijgt in, in het soort ontwikkelaar. Want je hebt natuurlijk ontwikkelaars nodig om de, om, de, om de low code platform... zeg maar, te maken. Ja. Lekker meta. Uh, kijk, en dat is natuurlijk echt best wel. Uh, nou, ik heb het inmiddels oh. een keer horen omschrijven als uh, mind blowing, om in eerste instantie je hoofd te, om dat, zeg maar, in je hoofd te krijgen. Want je bent natuurlijk. Code aan het schrijven die code schrijft eigenlijk. Dat is een beetje de, uh, hoe je het moet zien. Dat is niet helemaal waar, maar dat is ongeveer het, uh, het idee. Uh, en anderzijds heb je nu natuurlijk de, de ontwikkelaar die het juist meer interessant vindt om nou ja, uh, bezig te zijn met het proces, met zeg maar wat de software echt doet. Uh, dus ik ja. denk dat je, je zal, in het midden zal je gewoon steeds minder gaan krijgen, denk ik. Je wordt of een hele uh, ja. die-hard uh, uh, low-code. Ja, hoe zeg je dat? Iemand die een low-code platform ontwikkelt. Of je wordt zeg maar meer een, nou ja, een, een iets meer met requirements analyse, dat soort business analyst.
0: Een, een UX engineer.
1: Nee, dat is weer wat die anders.
0: Nou ja, die term. Of UI ja. Engineer, maar dat, uh, dat vind ik dan wel een term die daar dan weer op aansluit. Maar goed, dat is uh, misschien weer, weer wat heel anders. Um, maar even terug naar de stelling: op lokale oplossingen niet geschikt om websites mee te ontwikkelen. Dat is ja, dus dat, in principe niet nog... waar.
2: Nou, ik ben nog wel benieuwd naar, nou, misschien weet je wel dat dan. Hoe zit het dan met bijvoorbeeld. Um... Performance en optimalisatie en zo. Hoe is de code die. of doet dat er helemaal geen, geen hout toe? Ik bedoel, je, je. Ik bedoel, zoals Webflow heeft ook een e-commerce platform, nu uh -huh. volgens mij. En dan denk ik. Um, uh, ja, dat, dat wil je natuurlijk ook dat dat snel is en zo. Dat is voor je SEO, geloof ik, ook gunstig. En. Ja, is dat dan zo bij. bij de, dat soort tools? Heb je daar controle over? Valt dat te optimaliseren? Ik,
1: ja, het, het is een beetje, er is niet echt een, een, hard, een, uh, een heel uh, eenduidig antwoord om te geven. Anders dan dat je je natuurlijk kan voorstellen dat um, als een heel team ermee bezig is om het zeg maar performant te maken, in plaats van één of twee mensen die er, die er anders op zitten, ja, dan, dan is het gewoon al snel dat je, uh, nou ja, dat je gewoon best wel de, de, de tijd erin steekt om het snel te krijgen. Kijk, het is natuurlijk... Uh, het zal nooit zo, zo uh, netjes of zo, uh, uh, zo ge geoptimaliseerd zijn... in de zin dat je uh, uh, inconsistenties eruit gaat halen... die niet nodig zijn, waardoor je minder code hoeft te... Nou ja, over het draadje hoeft te sturen of hoeft uit te voeren... Maar kijk, de, de afgelopen jaren is heel erg veranderd wat de, wat de bottleneck is in zo'n applicatie. Kijk, terwijl je, uh, terwijl je uh, uh, ik noem maar even wat, vijf, uh, zes jaar geleden nog op je mobiele telefoon best wel uh, lage bandbreedte had in, uh, gewoon in uh, de west westerse wereld. Maar tegenwoordig uh, doe je gewoon makkelijk uh, 20, 20 mbit of veel meer. En als ze de 5G master laten staan,
2: 100.000 ja, derbit. Maar,
0: 100 maar, duizend, maar,
2: ja, maar ik, ik, ik vraag het ook, omdat ik herinner me natuurlijk die Dreamweaver en Frontpage periode. En daar, daar werd natuurlijk heel veel op gescholden dat dat gewoon hele messy code genereren. Omdat het, het is toch een soort one size fits all oplossing denk. Ja,
1: ja alleen en, toen. En, ja, sorry. Ja, ga je gaan?
2: En... En ook voor accessibility en webstandaarden en, uh, en als een browser dan uh, uh, verandert dat opeens je website het niet meer doet omdat het niet volgens webstandaarden, hebben we die problemen dan nu opeens niet meer met dit soort tooling? Dat, dat vind ik dan wel interessant.
1: Nou, je, je, je hebt... Uh, kijk, bijvoorbeeld in Dreamweaver is het natuurlijk, was het destijds natuurlijk ook echt een probleem. Want in Dreamweaver kon je natuurlijk best wel beperkt... Kon je, je kon dingen vet maken, je kon een keer een diffje doen. Maar uiteindelijk moest je zelf ook weer iets in die code gaan doen. En als ja. je dan, nou, net als met het webflow verhaal Als je dan in die zooi zit te graven... Ja, dan wil je natuurlijk wel dat je iets hebt wat... <laughs> waar je makkelijk in kan werken. Uh, maar als je... Ja, klopt,
2: uh, ja. ja uh, dat hoeft natuurlijk niet als je echt alleen maar visueel werkt.
1: Nee, en als, je, en als je bijvoorbeeld kijkt hoe snel browsers tegenwoordig ge, ge, uh, geworden zijn, in de zin van: kijk, de interactie is al complexer geworden, laten we dat vooropstellen. Maar browsers zijn zo geoptimaliseerd voor, als je kijkt hoeveel sneller ze zijn geworden. We hebben eigenlijk tegenwoordig uh, heel veel desktop-applicaties die eigenlijk gewoon een browser-applicatie zijn. Denk aan Slack, uh, nou ja, dat ja. is gewoon een, een browser-applicatie en niemand die je daar, nou ja, behalve dat het ongelooflijk veel RAM uh, eet. Uh, die hoor, hoor je daarover dat het te traag is. Uh, dus, dus, dus die bottlenecks, die zijn wel weg. Maar het, het verhaal over um, webstandaarden open zijn, daar was, uh, ik denk een aantal maanden geleden, was daar een ongelooflijke uh, Twitter-rand uh, Twitter van uh, uh, DHH, van Basecamp, was daarover. Ah ja. Die helemaal zat te haten over dat je niet meer gewoon... dat het, het internet is een open platform. Je kan rechte muisknop doen uh, en kan je op uh, inspect of ja, in, ja inspecteer element wil ik zeggen, maar bekijk, pa, bekijk broncode heet het vroeger. Kan je kijken en dan zie je hoe de pagina is opgebouwd. Maar tegenwoordig gaat alles drie keer door de minifier heen en wordt alles uh, in JavaScript gerenderd, en uh, staan alle URL's, daar zitten allemaal rare karakters in omdat die gecached is op een CDN en dan is het allemaal uniek. Dus hij zat op een gegeven moment, was hij aan de rand van, ja, maar nu kan ik niet meer zien hoe het werkt. En het is niet meer open en het is allemaal zo, te, ja, eigenlijk om, um, um, uh, nou ja, performance en dat soort dingen na te jagen. Zijn we eigenlijk van een open platform naar iets heel specifieks gegaan, wat alleen maar door tooling, door techniek, um, ja, ondergelopen wordt. En toen waren er terechte opmerkingen van mensen van, ja, oké. Okay, Maar is dat een probleem?
2: Nou, ik heb wel eens iemand horen zeggen die zei, zo, zo leerde je vroeger dingen maken door gewoon te kijken hoe anderen deden. En dat kan nu niet meer, want alles zit popdicht. dicht. Dus het lijkt me een beetje op Flash, hè, dat je, dat je gewoon, ja, doet het, maar je kan niet meer zien hoe.
1: Ja, kijk, anderzijds is het natuurlijk. En dan gaan we, gaan we waarschijnlijk echt een heel ander podcast onderwerp Ja, Ik aanstijden. weet sowieso
0: niet hoe jullie dit ooit nog terug willen brengen naar de stelling. Maar ik, zit, uh, <laughs> ik wacht geduldig af. Ja, ik ben even. Welke stelling? Uh, <laughs> ja.
1: Nee, maar we, we gaan er zo op komen. Ik ga, ik ga nu het bruggetje ja. maken.
0: Ja, oké, okay, mooi. Wow, oké, okay, ik, ik heb het net
1: bedacht. Het bruggetje. Nee, 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 nee. It all comes together. Um, kijk. Wat eigenlijk de grap is, is dat we zijn al die rare optimalisaties in die browser gaan doen met code minify en, en uh, 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 HTML via JavaScript renderen en je CSS helemaal op een bepaald niveau. Zijn we helemaal gaan, uh, dat, die technieken zijn we gaan gebruiken. Omdat de browser, native, dat soort rare dingen niet ondersteunen. Dus misschien... Moeten er op browserniveau wel bepaalde constructies komen die het, het low-code, of in ieder geval het, het werken met dat soort constructies, beter mogelijk gaan maken. En wat dat is, dat weet ik nog niet. Nee, hey. echt.
0: Nou, ik vind... ja, maar
1: Ik, weet ik zie nog hebben. niet
0: hoe dit het antwoord op de stelling is. Jullie weten waarschijnlijk ook echt niet meer wat de stelling is, hè? Nee, hè? Ja, nee, of geen... websites
2: geschikt zijn... De, of of low-code geschikt is om websites mee te ontwikkelen. Ja.
0: Ja. Ja, volgens mij... Wat ik eruit haal... Is dat het... Dat het, dat het, dat het, dat het wel zo is... Dat er voldoende oplossingen zijn die onder de categorie low-code vallen... Waarmee je een website kan maken. Maar dat als je gaat kijken... Um, of dat nou de pareltjes zijn of de hele bijzondere uh, websites, dat is dan de vraag. En de vraag die daar dan nog weer voorkomt is, is dat nodig? Moet dat? Nou, dat zal voor de ene oplossing uh, wel zo zijn en voor de andere niet. Dus we komen weer op wat uh, op genuanceerde verhaal uit, waar we altijd op uitkomen. Het is It maatwerk. Depends. Het is maatwerk. Het hangt af van wat je nee, wilt. Nee,
1: het is dus geen maatwerk. Ja, Logo. de beslissing. beslissing. Oh, oké. Okay. Ja. Maar ik zou maar het
0: nog wel dat, leuk is vinden... Is dat
1: zo? Wat is zo?
0: Nou, is dat het uh, antwoord op de stelling?
1: Ja, ik denk het wel. En ik, 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 ik ga voor mezelf opschrijven dat ik eens een keertje ga kijken. Ik ben even de naam uh, kwijt. Van dat, uh, dat agency wat dus echt alleen maar low-code uh, uh, ja, websites zeg maar, produceert. Om te kijken. Of oh, produceert, maakt.
0: Ja.
2: Was het FinSuite?
1: Hmm, uh, ik weet het niet meer precies. Ik durf het zo niet dat te ik zeggen. Kan. Ik ben volgens mij vanuit... Uh... Maar gewoon op. om te kijken wat, wat zij nou voor websites gegenereerd hebben. Want ja. we hebben natuurlijk weer echt uh, Nike en uh, allemaal Inuit en dat soort partners. Hebben ze daar dan al staan. Maar dan hebben ze waarschijnlijk ergens de, de drie jaar jubileum uh, van... Uh, weet ik veel, een of andere vestiging in Centraal-Amerika hebben ze dan gemaakt en niet de corporate uh, night.com
0: ah, ja. uh, Oké, okay, dus die, uh, die houden we nog even goed Klopt okay. Jongens, we gaan naar stelling 3 want uh, potferrie wat duurt het lang um, over 5 jaar worden websites en apps alleen nog maar met loco platforms ontwikkeld Is
2: dat zo? Vijf
1: jaar. Ja? Hoe, hoeveel, hoeveel van die vijf jaar zouden we, zeg maar, vanuit huis gewerkt moeten hebben? Echt,
0: We Hebben we het eenmaal zonder, zonder dat corona? Hangt vanaf, gedaan, dus... Dat hangt er vanaf of we COVID-20 uh, uh, of na nou, 21 zou het dan waarschijnlijk zijn. Of er we weer een nieuwe versie uitbreekt. Oké, okay, maar naar de stelling nu wel. Focus. Vijf jaar. Geen. geen uh, um, in ieder geval bijna geen handmatig code meer uh, klop, kloppen. Maar alleen nog maar uh, klikken, drag-and-droppen en uh, BIM, Vet, uh, ingewikkelde applicatie. Vijf jaar? Gaat dat worden?
1: Ja, ja nou ja. Um, uh, de, alleen nog met low-code platforms. Ja, dus je, je gebruikt alleen nog een low-code platform om iets te maken. Ik denk dat ja. we dat gewoon... Ik denk punt 1 dat we ons moeten realiseren dat als je het maakt op een low-code platform, dan uh, er zal nog steeds code geschreven moeten worden, denk ik, ergens. Of een ontwerp moet geïmplementeerd worden. Mm -hmm. Want anders zou het no-code zijn. Ja, mm -hmm. um, nou, ik durf het eigenlijk niet te zeggen.
0: Nou, oh, that's first. Ja, ik, ik, ik al helemaal niet, maar ik... ik nou ja, ik, ergens, heel eerlijk, wat mij betreft, uh, het hoeft niet over vijf jaar zo te zijn, maar uh, mag, de ontwikkeling mag wel snel gaan. Want volgens mij is het gewoon... Um, ik, ik heb inderdaad wel het gevoel dat, een van jullie zei dat net, van je krijgt gewoon... Het kristalliseert zich gewoon uit tot de mensen die echt aan de voorkant bezig zijn. En die echt aan de achterkant bezig zijn. En alles, al dat gerommel met alle respecten tussenin. Dat wordt gewoon minder. En volgens mij ja, worden, worden zeg maar de mensen die aan de voorkant dingen doen. En mensen die helemaal aan de achterkant dingen doen. Worden die daar alleen maar blijer van. Dus.
2: En die mensen die alleen aan de achterkant dingen doen. Wat, wat, wat doen die dan? Daar ben ik dan benieuwd naar. Die doen dan vooral... Api's of koppelingen of hoe moet je dat dan zien?
1: Nou, ik denk er zullen, er is al, hoe zeg je dat? Kijk, je hebt, je hebt mensen die, uh, uh, ja, daar heb je natuurlijk niet echt superveel bedrijven voor nodig, maar de mensen die bij de, de Mendix zeg maar, werken, die gewoon de no-co platforms maken, hmm. Je, je hebt mensen die bijvoorbeeld als het hypotheek... Uh, kijk, dat zijn volgens mij die mensen... die gaan voorlopig nog wat werk hebben. Dan heb je volgens mij mensen die op die low code platformen... zeg maar bepaalde extensies gaan schrijven. Nou, als we dan de kredietbeoordelaar hebben... Uh, die bijvoorbeeld een, uh, een, een, een koppeling gaat schrijven met... Uh, uh, met, uh, weet ik veel, uh, BKR in Tiel of zo. Iets in die richting met kredietregistratie. Uh, zodat je binnen dat low platform... iemand die dat inricht... dat hij kan communiceren met, uh, met het BKR. Die mensen er zijn, maar volgens mij... Kijk, er zijn natuurlijk echt ongelooflijk veel... Uh, uh, back-end-programmeurs die gewoon... Uh, zonder uh, heel disrespectful... formulieren aan databasevelden koppelen. Mm -hmm. Kijk, en dat... Ja, dat, is, dat, dat gaat gewoon volgens mij verdwijnen En volgens mij ligt, uh, ligt niemand daar wakker van. Uh, kijk, ik zie, ik zie persoonlijk sowieso niet als een bedrijf, bedrijf want ik haal vooral mijn... hoe zeg dat, mijn werkplezier uit... zeg maar, het bedenken van... hoe je, uh, nou ja, in een bepaal, hoe je iets oplost. Ja. En niet zozeer in, uh, nou ja... wat ik net zei, die velden aan elkaar koppelen. Kijk, dat hoort erbij... Maar dat is niet hetgene waar je, uh, nou ja, de meeste waarde toevoegt.
0: Nou, dus wat, wat jou betreft, kan het ook niet snel genoeg gaan.
1: Nou, ik denk dat wat wij natuurlijk nu zeggen: dat wij, wij, vinden het, wij vinden het als Pixelpillar vinden het gewoon heel leuk om zeg maar voor in, in het hele UI, in het interface dicht bij de gebruiker te zitten. En. Volgens mij blijft daar gewoon... Dat blijft gewoon interessant. Dat blijft ook gewoon relevant. Want we willen niet allemaal... in hetzelfde... Uh, ja, een nare no-code interface als... Uh, nou ja, als, uh, als iedereen, inter zeg maar, zitten te graven. Elk, elk merk wil daar zijn eigen... Ja,
2: de, dus wat blijft is, zeg maar, de uitdaging... om het uh, mooi en gebruiksvriendelijk te, te maken. Dat, dat verandert niet. Of je nou... Uh, en... Maar, maar Joel, wat zou je dan jouw advies zijn voor uh, de in between. Uh, ja, ja,
0: Welke
1: studie moet je weer grus. gaan oppakken?
2: Ja, <laughs> ja wat, 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 wat zouden die nu moeten gaan doen als, als je ziet dat dit er aankomt?
1: Ja, je moet uh, ik. Uh, 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 kijk, als je, als je een soort, uh, soort uh, uh, nou ja, zo'n zo tweener, zeg maar, bent, en je bent niet van de keiharde informatica. Uh, echte computer science, maar meer van de software engineering. En je zit meer op, nou ja, wat ik net zei, dat aan elkaar knopen. Uh, ja, dan moet je volgens mij voor jezelf heel goed gaan, gaan afvragen. Wat wil ik? En als je uh, in de, nou ja, meer de, de gebruikerskant op gaat, ja, dan uh, zou ik gewoon lekker uh, informatiekunde gaan studeren. Maar ja, uh, die opleidingen zijn allemaal gesloten. <laughs> Uh, maar, dat, maar dat is, dat is precies zeg maar, waar je de schakel bent tussen, die tussen, tussen, de, tussen het bedrijf en de techniek. En dan zijn er zijn je business en IT, dat soort dingen. Alleen die hebben vaak meer de, de focus op, echt meer op business dan de combinatie daarvan. Maar dat, volgens mij ga je daar uh, 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 met zo'n achtergrond waar je die beide kanten begrijpt. Dat daar ga je uh, nog genoeg werk in vinden de komende... ...honderd jaar, 50 jaar.
0: Oh, Oude uitspraken. Oké. Okay, nou. Um, nou, we kunnen dus eigenlijk... Het uh, was een leuke stelling, maar dat is uh, natuurlijk een uh, glaasbol uh, idee. Maar, ja, maar het komt eraan. Dat kunnen we wel zeggen. <laughs> <laughs>
1: nou, nou. Dat is ja, ook alweer een zo. hele bouwde uitspraak. Nou, nou. Ik hou wat jullie bijna. durven je wel... Uh, dat is wel of, we, te of,
0: of willen jullie er nog iets over, uh, over kwijt? Nee, vijf jaar is uh, waarschijnlijk te vroeg, maar...
1: Nou, ik denk, denk nog steeds... Dat, ik bedoel, ik denk wel dat... Uh, waar we het al eerder over, hebben, of waar we het over gehad hebben, Gertjan, Dat je bijvoorbeeld tussen... Uh, een ontwerpprogramma en echt webcomponents... Dat je daar die twee... Of in ieder geval een one way sync, zeg maar, krijgt. ja. Dat gaat er maar wel moet, zijn over vijf jaar. Hè, maar,
2: maar, maar moet je nagaan, hè? stel dat, uh, even, even los van die applicatie, maar als je het over websites hebt. Stel dat je vanuit Figma naar Webflow kan. Hè? Mm
1: -hmm.
2: Moet je kijken de, hoe ver je dan al bent. Ja. En dan, uh, dan hoef je daar waarschijnlijk nog maar een paar dingen te doen en dan kan je de boel online slingen. Mm -hmm. en, en voor een website, ja, dat, dat is natuurlijk niet zo heel complex, dat je daar veel meer voor nodig hebt. Denk ik.
0: Zo websites zijn supercomplex. Ja, het
2: ontwerp. Ja. Het ontwerp even. Nou ja,
0: nee, goed, maar dan, dan misschien de techniek niet
1: Mooi, ja. Mooi, met vakantie. Ja,
0: ook wel eens leuk. Oké, okay, nou, we gaan hem afronden,
2: toch? Prima. Ja, we, we hadden alles... Uh,
0: ja. ja, zeker. Um, nou, ik, ik ben wel benieuwd... Of, uh, of er mensen al ervaringen... met, uh, met Webflow die uh, naar onze podcast luisteren... of andere low-code platformen. Uh, als je dat nou hebt... dan zijn we daar eigenlijk wel benieuwd naar... wat jouw ervaringen daarmee zijn. Dus uh, laat ons dat vooral even weten. Dat kan door uh, een mail te sturen naar... pillotalk.pixelpillow.nl of een berichtje naar uh, ons Instagram-account... Uh, daar zitten wij gewoon achter. Dan kunnen we dan een berichtje terugsturen. Super handig. Uh, dat is uh, Pillow de podcast op Instagram. Um, dat was hem. Nou, ik vond, uh, ik vond het interessant. Ik ben benieuwd ja. hoe, hoe, hoe ver we over vijf jaar zijn. We gaan het nemen
2: times. Doei.
1: Dag, dag.